0: Bonjour et bienvenue au balado « Le point sur le diabète », un espace de discussion des plus récentes données et des pratiques exemplaires liées à la prise en charge personnalisée du diabète. Je suis le docteur Sayuni, endocrinologue. Je suis accompagné par Madame Mata, nutritionniste qui travaille dans le domaine du diabète. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet du jeûne durant le mois de Ramadan. Le Ramadan est un mois important pour la population musulmane, où le jeûne prolongé du matin jusqu'au soir est une pratique très importante et sacrée. Les patients diabétiques de type 2 présentent un risque élevé de fluctuations glycémiques, comme l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Ce risque est augmenté et, à la limite, peut être néfaste chez les patients diabétiques de type 2 qui font un jeûne prolongé, comme le Ramadan. Il est très important de minimiser le risque pour cette population.
1: Oui, Docteur Sainuni, on va parler de plusieurs aspects, mais je voulais vous demander en premier, comment est-ce que les patients diabétiques de type 2 peuvent faire un jeûne sécuritaire?
0: D'abord, il faut évaluer le risque chez cette population. Il y a deux catégories des, des patients. Les patients qui présentent un haut risque ou très haut risque, c'est des patients qu'on conseille de ne pas faire le, un jeûne prolongé comme le ramadan. Par exemple, des patients qui ont une diabète mal contrôlée comme hémoglobine glyquée supérieure à, à 9 ou des patients qui ont fait des hypoglycémies sévères dans les derniers trois mois, ou des hypoglycémies à répétition, ou des hypoglycémies sans symptômes, des patients qui ont déjà fait ou un coma hyperglycémique, hyperosmolaires, ayant une maladie aiguë actuelle, et chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère, on parle des patients pré-dialyse et des patients sous-dialyse, les patients qui ont des épilepsies mal contrôlées, vu que les hypoglycémies, peuvent augmenter ce risque, chez les patients qui ont des troubles cognitifs, ça c'est encore présent un risque très élevé, des grosses, une grossesse sous-insuline. En général, on déconseille les patients ayant une grossesse de faire un jeûne, des maladies cardiaques, surtout si c'est instable, ou des patients qui ont sous multiples injections d'insuline parce que le contrôle chez cette population est, va être un petit peu plus difficile et le risque est plus accru. On ne va pas oublier encore les patients qui font un travail physique intense. Ces patients qui vont présenter un risque accru d'hypoglycémie durant le jour, pendant leur travail. Les patients qui peuvent faire le jeûne de ramadan ou un jeûne prolongé, mais avec des modifications de leur traitement ou avec des conseils de, euh, de leur médecin, c'est des patients qui ont un diabète relativement bien contrôlé ou sous, sous diète seulement, ou des patients qui prennent des médicaments qui sont relativement à faible risque de faire des hypoglycémies et sont sécuritaires qu'on va en discuter euh, euh, plus loin.
1: Donc, oui, vous avez parlé des médicaments. Moi, ma question serait, quels sont les conseils ou les modifications à faire par rapport aux médicaments durant la période du Ramadan?
0: Une question très importante. D'abord, je vous invite à discuter avec votre médecin. On préfère que préparer le mois de Ramadan au moins trois, quatre mois auparavant. Donc, la discussion avec votre médecin pour évaluer votre risque Réviser vos médicaments et préparer les modifications. Et si jamais on a besoin d'introduire des nouveaux médicaments, on aura le temps pour les tester, pour voir s'ils sont bien tolérés et s'ils sont efficaces. Donc, je vais diviser la partie des médicaments en deux groupes. Les médicaments qui sont à faible risque de faire d'hypoglycémie, comme par exemple le metformine, les inhibiteurs des DPP4, les inhibiteurs des HGLT2, ou les GLP1 et les TZD. Donc, c'est des médicaments que on peut les continuer d'une façon sécuritaire. Le matformin, par exemple, on peut sim simplement le switcher pour le souper, le premier souper le soir, et le dernier repas, souvent, c'est avant l'aube euh, chez, cette, chez, cette, chez cette population. On peut le prendre à ce moment-là. C'est un médicament qui est bien toléré, qui cause très peu de risques, et surtout faible risque d'hypoglycémie. L'autre catégorie, c'est les glyptines, comme les inhibiteurs de DPP4, comme le saxaglyptine, l'inaglyptine ou le citaglyptine. C'est des médicaments assez sécuritaires. On le prend une fois par jour. D'habitude, on le prend le matin. Donc, durant le, la, la, le mois de Ramadan, on va le switcher pour le souper. Chez certaines populations qui ont un risque qui s'est très bien contrôlé ou euh, serré, on recommande de réduire la dose de 25 à 50% ou chez une population très âgée. À ce moment-là, c'est plus sécuritaire de commencer avec plus faible dose et augmenter progressivement selon la réponse. Les SGLT2, c'est des médicaments comme le DAPA, le IMPA ou le canagliflozine. C'est des médicaments qui vont éliminer le sucre via l'urine. Donc, ils vont attirer de l'eau et ils vont augmenter l'excrétion d'urine chez cette population. Donc, c'est très important. Si on, on a des patients qui ont déjà sous ces médicaments, il est très sécuritaire de continuer durant le mois de Ramadan. Encore, on le prend une fois. Probablement, on va le prendre le soir avec le premier repas. Par contre, si on n'a jamais commencé ce médicament chez cette population, on suggère de le commencer au minimum quatre semaines avant le début du jeûne. Comme ça, on peut tester la sécurité et l'efficacité de ce médicament. Il faut faire très important, très attention, chez la population qui sont âgées plus que ou égal 75 ans, ayant une un, un fonction rénale réduite ou qui prend des diurétés. Parce que chez cette population, le risque de déshydratation est plus élevé et peut causer un problème sur ces patients. Donc, il faut en discuter avec le médecin pour faire des ajustements et parfois, on est obligé de réduire les diurétiques ou voir les arrêter ou ajuster certains médicaments encore antihypertenseurs si la pression est limite. Donc, il est recommandé encore de commencer avec une faible dose puis ajustement selon encore la réponse, euh, la réponse clinique. Les autres médicaments qui sont encore sécuritaires dans cette catégorie, c'est les GLP1. Donc, c'est comme euh, euh, le semaglutide, du glutide, ce sont des médicaments souvent euh, qu'on le prend à base ou euh, quotidienne ou une fois par semaine, sans sécuritaire si le patient est déjà sous ces médicaments, leur avantage, ils vont couper l'appétit, donc ils vont aider à mieux gérer la sensation du faim durant cette période euh, un petit peu difficile. Par contre, ces médicaments peuvent causer des symptômes gastro-intestinaux très importants chez certains patients. Et de le débuter au début de Ramadan, c'est déconseillé. Souvent, encore une fois, on recommande de le commencer au moins plus que quatre semaines avant pour voir comment le patient le tolère. Et c'est mieux si on commence au minimum trois, quatre mois. Parce que l'augmentation de la dose, ça va se faire sur au moins quatre semaines à six semaines pour ces, ces catégories des médicaments. Bien sûr, on veut s'assurer que le patient il n'y a pas de nausée, il n'y a, a pas de vomissements qui augmentent le risque de faire des, une déshydratation et même des hypoglycémies secondaires à d'autres médicaments qui sont associés. Les TZD, c'est des médicaments dans notre era maintenant et est très peu utilisé. Mais souvent, on le voit chez des patients qui ont ce médicament depuis longue durée. C'est un, un médicament qui est sécuritaire à continuer. Souvent, on le prend une fois par jour. Donc, on peut le continuer sans problème, pose des risques des hypoglycémies faibles, sauf si t'es euh, associé avec des euh, euh, sulfonurées ou de l'insuline, que à ce moment-là, les risques peuvent être un petit peu plus accrus chez cette population. Deuxième catégorie des, des médicaments, c'est des médicaments qui sont à plus haut risque de faire des hypoglycémies, comme les sulfonurées, très connus comme les gliburides de diabète ou les les glyclasides comme le diamicron, c'est des médicaments à éviter si possible. Surtout les gliburides, il faut le changer, le cesser. Si c'est euh, impossible de l'arrêter complètement, il faut le changer pour un médicament qui cause moins des hypoglycémies, peut-être un petit peu plus longue action, comme le diamicron MR. Parfois, les médicaments qui ont une action prolongée... Certaines populations peuvent causer des hypoglycémies durant le jeûne. À ce moment-là, on recommande de faire, de commencer avec des médicaments de courte action, comme le diamicron à courte action, qu'on peut le prendre une seule fois le, au souper, le premier repas, euh, du soir, puis ajuster selon la tolérance et selon les, les glycémies par la suite. D'autres catégories, comme le miglitinides, euh, comme le repas le gluconarme, connu, c'est un médicament qui augmente la sécrétion de l'insuline, mais son action est plus courte. Donc, il agit pendant 3-4 heures. Donc, si on a un risque plus accru d'hypoglycémie, peut-être ce type de médicaments peuvent être utilisés dans ce contexte-là. L'insuline, le fameux insuline, surtout l'insuline à multiples injections, comme on a dit, c'est déconseillé de, euh, de faire un jeûne chez cette population. Par contre, les patients qui ont une insuline basale, souvent on le donne une fois. Parfois, avec les anciennes euh, insulines comme le NPH, on peut le donner deux fois. Donc, chez cette catégorie des patients, on suggère d'y aller avec de l'insuline un petit peu plus longue action ou l'insuline de deuxième génération qui font moins des hypoglycémies et ajuster la dose à la baisse initialement. Puis, on peut l'augmenter progressivement selon les résultats. Si un médicament qui est bien toléré, une insuline qui est bien tolérée chez, chez, un, chez un patient qui ne fait pas des hypoglycémies, on peut le continuer. Mais si jamais on a des hypoglycémies, c'est recommandé de changer pour des médicaments qui font moins des hypoglycémies. La réduction de dose encore entre 20 à 50% parfois, ça sera plus recommandé par prudence et on peut l'augmenter progressivement selon la réponse clinique. Donc, Voici ce que je veux vous dire par rapport aux médicaments. Par contre, je veux vous rappeler, donc il faut préparer pour euh, euh, ce mois. Il faut discuter davantage avec votre médecin, au moins trois, quatre mois de votre intention pour faire les modifications. Moi, personnellement, ce que je recommande ou je donne, je modifie les médicaments durant le mois de Ramadan. mais par contre, j'en vois aux pharmaciens de retourner aux médicaments de, de départ avant le une, une fois le mois de juin est terminé. Ce qui évite que le patient va être sous-traité quand il retourne à ses habitudes normales et on va assurer la sécurité pendant le jeûne prolongé. Un sujet très important, qui est assez important comme le médicament, c'est la nutrition pendant euh, 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 le mois de juin. Donc, pour ça, j'invite Mme Attar à nous entretenir sur les dernières recommandations et les conseils à faire durant ce mois-ci.
1: Parfait. Donc, au niveau nutritionnel, je vais parler des défis que les patients affrontent avec la nouvelle routine alimentaire du ramadan et ce sont les hyperglycémies postprandiales. Donc, euh, on enseigne toujours aux patients que le diabète, il aime la régularité, donc on essaie d'avoir toujours un horaire régulier une même quantité de glucides par repas, de ne pas garder de longues heures entre les repas. Puis là, on parle d'un jeûne de 10 à 12 heures, dépendamment de la période de l'année. C'est un jeûne plus long, donc qui pourrait dérégulariser le contrôle de la glycémie. Un repas copieux attend le patient. On retrouve plusieurs sources d'aliments euh, riches en glucides. Donc, on retrouve des glucides complexes dans les repas. Euh, C'est ceux qui sont à absorption lente, comme les féculents. Le pain, le riz, le couscous, les pommes de terre et les légumineuses. Et on retrouve des sources de glucides simples à absorption rapide, comme les fruits séchés, les fruits, euh, des boissons sucrées, euh, des desserts riches et euh, faits aussi avec du sirop arabe. Donc, tout ça, c'est des glucides et ça peut monter facilement à 200 grammes et plus de glucides dans le repas. Et ça constitue le besoin total de glucides par jour pour la majorité des patients. Donc, c'est une grande quantité de glucides. Aussi, avec l'excès calorique, plusieurs patients peuvent expérimenter un gain de poids. Et n'oublions pas que ce sont des patients qui sont, pour la majorité, plus sédentaires durant ce mois-ci. Ils sont plus fatigués, ils dorment plus, ils dorment même durant la journée, ils sont beaucoup devant la télé. Donc, euh, il y a une grande sédentarité et évidemment, avec l'excès calorique, donc on a un plus grand gain de poids et cela n'aide pas et même augmente la résistance à l'insuline. Donc, euh, par rapport aux conseils, premièrement, il faut tenir compte que c'est un rituel religieux important pour ces patients-là et c'est important de respecter leurs croyances. Et nous, notre rôle, c'est plus de les guider à faire de meilleurs choix. Premièrement, on conseille de garder un horaire fixe pour les repas, surtout pour le repas du sohr, parce que l'iftar, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Aussi, d'éviter le grignotage continu entre les deux repas principaux du ramadan, de consommer des repas équilibrés le plus possible, donc d'inclure des sources de fibres et d'aliments à faible indice glycémique via les légumes, les grains entiers comme le bulgur, le pain multigrain le riz brun ou le riz sauvage, la semoule, aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots. On conseille d'avoir toujours une protéine maigre, donc d'éviter les viandes grasses, de réduire les fritures et les entrées, donc par exemple de, les, de réduire les samosas, les rouleaux frits, aussi, de réduire la quantité et la fréquence des desserts. N'oublions pas qu'il y a des desserts qui sont faits juste pendant la période du ramadan. Donc, les patients ils sont contents de les manger. Donc, nous, notre rôle, c'est juste de euh, plus contrôler la, la quantité et la fréquence. Et aussi, des boissons sucrées. Donc, ils consomment des boissons euh, qui sont faits à base de euh, fruits séchés ou des jus ou même le fameux gelable. Donc aussi, on les conseille de les prendre avec le repas pour bénéficier de l'effet protecteur des fibres et des protéines sur la glycémie postprandiale, parce qu'ils retardent de l'absorption des glucides. Et lors de l'IFTAR, qui est le repas à la rupture du jeûne, Diabète Canada recommande de débuter par les aliments qui contiennent les glucides à absorption rapide, comme les fruits et les dates, puis par la suite de consommer les aliments qui contiennent des glucides à absorption lente accompagné des protéines et des légumes, toujours pour bénéficier de cet effet protecteur-là. Euh, finalement, euh, de ne pas oublier de mentionner aux patients de boire beaucoup d'eau et de faire l'eau, le breuvage principal durant cette période-là pour éviter la déshydratation. Donc euh, voilà, merci d'avoir écouté le balado Le Point sur le diabète. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration du jeûne et du diabète durant le ramadan. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains épisodes.